0: Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka skórzewska Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Cię do wysłuchania prawdziwych historii, czyli o tym, jak literatura wpływa na życie. Dlaczego? Bo bywa i tak, że zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że literatura ma ogromny wpływ na to, jak widzimy rzeczywistość. I to nie tylko na ogólny ogląd świata, ale również na fakty i ich interpretacje. Nie wierzysz? No to podam Ci kilka przykładów w tym odcinku. Oto prawdziwe historie Macbetha, Wandy, Jasia i Małgosi, Opus Dei i Słowian. Na początek Prawdziwa historia Macbetha. Kim był Macbeth? No wiadomo, okrutnym władcą z szekspirowskiego dramatu, który dla władzy zabijał i dopuszczał się wszelkiej nieprawości, a tron objął nieprawowicie. Tylko, że to nieprawda. Dramat pochodzi z XVII wieku, natomiast prawdziwy Macbeth, król Szkocji, żył w XI wieku i był odwrotnością literackiego bohatera bo to Duncan został bezprawnie osadzony na tronie przez ich wspólnego dziadka, króla Malcolma II. Władza należała się Macbethowi i zabił on króla Uzurpatora, a sam nim nie był. W dodatku za jego panowania Szkocja rozwijała się i umacniała. Macbeth zginął zaś w bitwie pod Aberdeen, gdy do kraju wtargnął wspierany przez Anglików Malcolm potomek Duncana. No ale literacka historia, w dodatku opowiedziana w mistrzowski sposób, w dodatku grana na wielu scenach świata, ma silniejszą moc oddziaływania niż fakty historyczne. I do dziś dnia, kiedy mówimy o Macbecie, kiedy przywołujemy figurę Macbeta, to mówimy o tym właśnie okrutnym władcy dodatkowo sterowanym przez okrutną żonę. Druga prawdziwa historia to historia Wandy. I wszyscy wiedzą, że Wanda Niemca nie chciała i rzuciła się do Wisły tylko z tego powodu, by ciała swego i krwi polskiej i germańską chucią nie skalać. Romantyczna interpretacja średniowiecznej legendy wyryła się w narodową świadomość. Bo jest to właśnie romantyczna interpretacja średniowiecznej legendy, o której po raz pierwszy napisał Wincenty Kadłubek w swojej kronice z XIII wieku. Na kartach tejże kroniki powołał do życia słowiańską władczynię i jej historia okazuje się być nieco inna. Na podstawie podanych przez kronikarza informacji wiemy mianowicie, że Wanda była władczynią piastowską, córką Kraka, jedynaczką. Pojawił się wódz niemiecki, który chciał zdobyć gród Kraka, ponieważ rzekomo ów gród był bez władcy, no bo kobieta nie może być władcą. Niemieccy wojowie, ujrzawszy przygotowaną do boju Wandę, Oddali jej cześć jako bogini i odstąpili od walki. Wówczas wódz niemiecki, okryty sromotą, bo go rycerze dla kobiety zdradzili, popełnił samobójstwo, a przedtem rzucił klątwę na swoich rycerzy, żeby pod rządami niewieścimi na wieki pozostawali. Wanda, pozostawszy niezamężną dziewicą, zmarła po długich latach władania bezpotomnie. I koniec historii. Późniejsze kroniki wielkopolskie oraz roczniki Długosza nieco zmieniły wydźwięk legendy. i Wanda wyprowadzali od słowa wenda, czyli wędka, miała bowiem tak swoją urodą przyciągać, łowić mężczyzn lub od plemienia wandalów. Władczyni kazali zaś owi kronikarze rzucić się w nurt Wisły jako ofiarę bóstwom za ochronienie grodu. Natomiast za tę do dziś obowiązującą wersją legendy, w której Wanda rzuca się do Wisły, bo nie chce Niemca, odpowiada XIX-wieczna dramatopisarka Tekla Ubieńska. Napisała dramat Wanda, w którym właśnie w ten sposób przedstawiła historię legendarnej władczyni. Dramat został wystawiony po raz pierwszy w 1807 roku i cieszył się ogromnym powodzeniem. Tak ogromnym, że do dzisiaj żyjemy w tej wersji XIX-wiecznej legendy. Można powiedzieć, że w legendarnej wersji legendy. No to teraz idziemy do jeszcze bardziej legendarnych opowieści, do bajek. I poznasz prawdziwą historię Jasia i Małgosi. A właściwie historię, która chciała być prawdziwą. W 1963 roku niemiecki dziennikarz, a dokładniej satyryk i autor satyrycznych felietonów, Hans Traxler opublikował książkę Prawda o Jasiu i Małgosi. Opisał w niej badania archeologa amatora Georga Ossega, który dowodził, że baśń Jasiu i Małgosia, braci Grimm, wzięła swój początek w prawdziwej historii. Ale nie tylko mówił o tym, że... Wzięła swój początek w prawdziwej historii, bo wiemy, że wszystkie baśnie i legendy jakieś tam ziarenko mogą prawdy zawierać. On bardzo dokładnie opisał, skąd wzięła się ta bajka. Otóż według Ossega, rodzeństwo Hansel i Gretel postanowili w 1647 roku zabić niejaką Katerinę Schraderin. Naraziła się ona rodzeństwu tym, że piekła najlepsze w okolicy pierniki i nie chciała zdradzić przepisu Hanselowi, który był piekarzem. Odrzuciła również jego względy. Mężczyzna oskarżył ją wówczas o czarę. Katarzyna uciekła, zamieszkała w lesie w małym domku. No ale i tam dopadła ją chciwość zalotnika, który z siostrą najpierw torturował kobietę, a gdy ta nie zdradziła przepisu, zabił ją, a ciało spalił w piecu. Zbrodnia wyszła jednak na jaw. Wówczas Hansel i Greta obronili się w sądzie opowieścią o złej czarownicy, która zwabiała dzieci do swojej chatki i je pożerała. Po procesie piekarz wyjechał do Norymbergi, gdzie zaczął wypiekać swoje pierniki, znane dziś jako pierniki norymberskie. Według Traxlera Osek dzięki swoim poszukiwaniom odnalazł las, ruiny chatki baby Jagi, nadpalone kości kobiety, zamurowany przepis na pierniki, a nawet drzewo, pod którym ojciec zostawił małych Hansela i Gretę. W dodatku wszystko to udokumentował badaniami radiologicznymi i badaniami rozpadu izotopów węgla znalezionych artefaktów. Wstęp do publikacji napisał dr Helmut Petrzał Hartlip. Jeśli coś nie gra ci w tej historii, to masz niezłe ucho. Lepsze nawet od tych, którzy nabrali się na tę książkę, a byli to właściwie wszyscy, którzy ją przeczytali. I nabrali się tak bardzo, że kiedy Traxler ujawnił, że książka była mistyfikacją, a uwieczniony na zdjęciu Georg Osek, to on sam z przyprawioną brodą w okularach i płaszczu, to został pozwany za to oszustwo przez jednego ze wzburzonych nabitych w butelkę czytelników, adwokata zresztą. Co ciekawe... Traxler zostawił w książce wiele śladów, które miały zapalić ostrzegawcze lampki w głowach osób znających się na rzeczy. No, n- Nie zapaliły się te lampki. Nikt nawet nie zwrócił uwagi na to, że rzekome badania radiologiczne piernika znalezionego w ruinach chatki autor wykonał za pomocą formy do oraz mikroskopu, co zostało uwiecznione na zdjęciach umieszczonych w książce a przepis na ówpiernik pochodził z książki kucharskiej doktora Edkera. Czytelnikom umknęło również, że Osek zaczynał od wędrówki śladami dzieci, a skończył na morderstwie popełnionym przez dorosłych ludzi. No i doktor Helmut Petrzał Hartlip to również była fikcyjna postać. Na podstawie tej książki i całej historii związanej z tą książką łatwo zobaczyć te wszystkie mechanizmy manipulacyjne, które prowadzą do tego, że Wierzymy, że coś jest prawdziwe. Jeszcze więcej takich mechanizmów zastosował kolejny autor w kolejnej prawdziwej historii. Tym razem prawdziwej historii Opus Dei. Kot Leonarda da Vinci, Dana Brauna to bestseller, wiemy. Ja natomiast uważam, że najważniejsza jest tam nie tyle akcja i cała historia, a sposób jej przedstawienia. To zaś sprawiło, że ułożona przez Dana Brauna interesująca opowieść stała się dowodem na ogólnoświatowy spisek kościelny prowadzony przez Opus Dei. Spisek ten miał na celu ukryć tajemnicę świętego Gral'a, czyli istnienie potomków Jezusa, tych, którzy są z jego krwi, i zdyskredytować seksualność jako taką. Dan Brown w sposób naprawdę wyśmienity tak żongluje w książce faktami, ich interpretacjami, pomysłami obalonymi przez badania historyczne, a tu powracającymi jak bumerang, fikcją literacką, że tworzy wrażenie powieści historycznej, a więc takiej, w której na tle prawdziwych wydarzeń toczy się fikcyjna akcja. W powieści historycznej jako takiej sztuką jest wymieszać to wszystko, czyli fikcję i rzeczywistość w taki sposób, żeby jedno nie zaprzeczało drugiemu, a fikcję uprawdopodobnić względem faktów historycznych. Natomiast Dan Brown wybrał inną drogę, cały czas posługując się technikami manipulacyjnymi. I podam tutaj przykład dwóch takich najbardziej widocznych. Pierwsze polega na ciągłym powtarzaniu, że coś jest faktem, coś jest prawdziwe i że można to sprawdzić. I w ogóle cała książka zaczyna się od strony z napisem, ogromnym napisem fakty. Większość czytelników jednak nie sprawdzi, a zapewnienia autora o prawdziwości bierze za dobrą monetę, no bo wszak nie będzie się ów autor narażał na zarzuty kłamstwa później, prawda? A co jeśli jednak ktoś powie, sprawdzam? I było takich wielu. Okazało się, że naprawdę w wielu miejscach owe fakty, o których pisze Brown, albo nie miały miejsca, albo została im nadana jedna z interpretacji, którą podano za pewnik. Co na to sam autor? Sam autor zazwyczaj bronił się w ten sposób, że to przecież fikcja literacka, książka i że to narrator mówi, a nie on. Natomiast wrażenie prawdziwości mimo wszystko w wielu pozostało. Na podobnej zasadzie działa wciąż żywa wiara w teorię Wakefielda na temat wpływu szczepionek MRR na występowanie autyzmu. Bo ta teoria została obalona wykazano oszustwo w jego badaniach, ale tam gdzie ziarno wątpliwości padło na żyzny grunt, wątpienia w naukę, w zasadność szczepień, rośnie bujnie. I podobnie tu, kto ma wątpliwości co do natury kościoła katolickiego, u tego zasiane ziarenko nie obumrze. A że nie sprawdzi źródeł historycznych, no bądźmy szczerzy, kto ma teraz czas na czytanie naukowych cegieł oprócz samych naukowców. Drugą często używaną strategią autora kodu jest posługiwanie się presupozycjami i takimi konstrukcjami narracyjnymi, które nawet w przypadku nieukrywania wątpliwości prowadzą jednak do uznania przedstawionych wydarzeń za prawdziwe. I tak, dosyć często w powieści znajdujemy bardzo długie i szczegółowe opisy wydarzeń, rzeczy czy miejsc. One są naprawdę długie i szczegółowe, niczym opisy przyrody w nadniemnym. Równie często te opisy zaczynają się słowami mówi się, mówi się, że, bardzo prawdopodobne, niektórzy uważają i tak dalej. Czytelnik zaczyna więc z przeświadczeniem, że jest to pewna propozycja, ale pod naporem szczegółowych informacji wyliczanych przez cały długi akapit gubi się owo podejście i czytelnik kończy przekonany, że to prawda. Wszak same fakty liczby daty. A narrator powieści wszędzie szuka znaków. Nawet tam, gdzie ich nigdy nie było. I tu taka ciekawostka pochodząca z komentarza jean michela Maldame, dominikanina, do właśnie owych faktów zawartych w kodzie Leonarda da Vinci, Na jednej ze stacji Drogi Krzyżowej z kościoła w René-le-Chateau ojciec Sunier polecił umieścić napis Christus AOMPS Defendit, co oznacza skrót AOMPS. Jest to zapis bardzo często spotykanego wezwania Ab Omni Malo Populum Sum, które oznacza niech Chrystus broni swój lud od wszelkiego zła. Była to inskrypcja powszechnie stosowana. W powieści Dana Brauna została ona natomiast odczytana w następujący sposób. Antiqui ordo mystique prioratus sionus. Tłumaczenie tej kuchennej łaciny brzmi niech Chrystus broni zakonu syjonu. Koniec cytatu. I znów, znajdzie się wielu takich, którzy mimo faktów powiedzą może i to nieprawda, ale jeśli coś w tym jest. No, z tym nie da się walczyć, natomiast warto na takie rzeczy również zwracać uwagę. Powtarzam, ziarno wątpliwości zostało zasiane i być może padnie na żyzną glebę. A na koniec o prawdziwej historii Słowian. W okolicy każdych świąt chrześcijańskich, zwłaszcza Bożego Narodzenia, w Polsce uaktywniają się obrońcy słowiańszczyzny i prawdziwi lub sympatyzujący z ideą wyznawcy Peruna, Swantywita i tak dalej. I pojawiają się wówczas opisy, jakie to świąteczne zwyczaje mają swój pogański rodowód, A ich szczegółowość sugeruje, że albo autor wsiadł w machinę czasu i na własne oczy widział owe obrzędy, albo szczegółowo czytał święte pisma Słowian. Jedno i drugie jest niemożliwe, przynajmniej dzisiaj. Z drugiej strony mamy obrońców chrześcijaństwa, którzy uważają, że jeśli ktoś deklaruje się jako niewierzący, to jest hipokrytą, jeśli obchodzi święta. Prawdą jest, że bardzo wiele, jeśli nie większość obrzędów pozakościelnych związanych z obchodzeniem świąt chrześcijańskich pochodzi z dawnych wierzeń. Właściwie to nie ma takiej religii na świecie, która nie miałaby w sobie jakichś obcych obrzędów pożyczonych od kogoś. I czasami o tym wiadomo, czasami nie. Wiadomo też, że zanim Słowianie, nie tylko Polacy, przyjęli chrześcijaństwo, mieli jakieś swoje wierzenia. Tylko, że nie były one tak ustrukturyzowane oraz opisane jak te greckie, rzymskie, nordyckie. Słowianie mieli jakiś swój panteon bóstw, ale bardzo niewiele o nim wiemy. Gdy czyta się książki dotyczące wierzeń słowiańskich, wszystkie one, te naukowe, są od początku obwarowane stwierdzeniem, że to, co przedstawia się czytelnikowi, to interpretacja autora na podstawie bardzo nielicznych danych archeologicznych lub liczniejszych, ale skażonych przez wieki danych etnologicznych. Najpopularniejsza książka dotycząca słowiańskich wierzeń, czyli mitologia słowian Aleksandra Gieśtora, też jest taką interpretacją. W dodatku w świetle najnowszych badań archeologicznych i antropologicznych przestarzałą. Co ciekawe, już w 1947 roku we wstępie do swojej książki Dawni Słowianie. Wiara i kult. Stanisław Urbańczyk stwierdził, że historia Słowian jest wyłącznie historią rozczarowań, bo w gruncie rzeczy każdy badacz skazany jest na kilka artefaktów, pozostałości w kulturze, które przecież mają swoje wielowiekowe naleciałości, a z tego niewiele da się powiedzieć na pewno. Nawet funkcja słynnego posągu Swantewida nie jest pewna. I co ciekawe, o tej niewiedzy na temat wierzeń Słowian pisał nawet Mircze Eliade, niekwestionowany autorytet badań religioznawczych. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Jedna z hipotez jest taka, że wierzenia Słowian nie miały jednolitej struktury świętych ksiąg, kapłanów itd. W związku z tym nie miało się co zachowywać. Wierzono w siły natury, w obecność zmarłych, w cykl życia, gdzie niegdzie pojawiały się pojedyncze bóstwa. Obecne podejście historyków tego okresu mówi mamy zbyt mało danych, żeby tworzyć zwartą narrację historyczną na temat Słowian. Posługujemy się szczątkami i właściwie wszystkie szersze wnioski są interpretacjami pojedynczych historyków. Skąd w takim razie wzięło się takie silne przekonanie o panteonie bóstw dorównującym prawie rzymskiemu czy nordyckiemu? Z literatury. Tak, I to właśnie XIX wiek był czasem wzmożonych badań etnologicznych oraz zwrócenia się ku temu, co duchowe przeciw szkiełku i oku. Nie tylko w Polsce. I to literaturze romantycznej zawdzięczamy ten silny zwrot ku słowiańszczyźnie. Tak silny, że właściwie ukształtował naszą narodową wyobraźnię. Ludu wybranego u początków dziejów ludzkości jako wyjątkowego. Ludu obdarzonego zmysłem, który przetrwał w folklorze wiejskim do naszych czasów w którym zachowało się pierwotne czucie, złączenie z naturą w opozycji do przyniesionej z zewnątrz obcej wiary, która tę jedność zrywała. Tak, to wszystko interpretacje romantyczne, w których tkwimy po uszy. Dodatkowo zostały one wzmocnione w okresie PRL-u, gdzie szukano przeciwwagi dla chrześcijańskiej cywilizacji i podkreślano chłopskość narodu polskiego, złączenie z ziemią, naturą, wspólnotą i idee komunistyczne pasowały tu jak ulał Wykorzystywano więc każdą sposobność, żeby ukazać chrześcijaństwo jako religię wprowadzaną siłą i obcą narodowi polskiemu. Jaka jest jednak prawda? Tu warto zwrócić się do historyków i do ich badań, a także nie czytać tekstów źródłowych wybiórczy. Bo na przykład prawdą jest, że Bolesław Chrobry oślepiał tych, którzy wiary chrześcijańskiej nie chcieli przyjąć. To jest zapisane, wszyscy to czytają, ale tylko to, a całą resztę omijają, bo nie pasuje do narracji o stłamszonej słowiańskiej duszy. A jak było? No do końca jak zwykle nie wiadomo, ale historycy badający ten okres zwracają uwagę na to, że po pierwsze chrzest Mieszka nie był tak naprawdę chrztem całej Polski, a jego samego, jego dworu i części możnych. W związku z tym akcja chrystianizacyjna, która oczywiście miała miejsce, była przeprowadzana w ten sposób, że książę zostawiał decyzję poszczególnym przedstawicielom społeczności i to oni podejmowali tę decyzję, czy chcą się oszcić, czy nie. W związku z tym możliwa była ewentualna budowa świątyń pogańskich po 966 roku, bo nikt tego po prostu nie zabraniał. No ale Bolesław Chrobry, po tym jak odzyskał tron i chciał zostać królem, musiał się jakoś wykazać. Koncyliacyjna postawa jego ojca była mu nie na rękę, bo on musiał pokazać, że zasługuje na koronę chrześcijańskiego króla. A pokazać to miał niemieckiemu cesarzowi przede wszystkim, a Niemcy, jak wiadomo, nieśli raczej ogień niż kaganek oświaty, jeśli chodzi o szerzenie chrześcijaństwa. I bynajmniej nie wynikało to z zasad samego chrześcijaństwa, a raczej z chłodnych kalkulacji politycznych. Chrobry, nazywany zresztą przez współczesnych mu wielkim, nie miał zbyt wielu misjonarzy i wojska, by działać na zasadzie niemieckiej, czyli idziemy ławą i nawracamy wszystkich. Postanowił więc działać punktowo i robić pokazówki. I nie z powodu gorliwej wiary, a z powodu pragnienia zostania królem. Te wszystkie makabryczne opisy, które znajdziemy w różnych kronikach pochodzą właśnie z owych pokazówek. Chorobry zapraszał niemieckich oficjeli, świeckich i religijnych, do większych ośrodków, a potem przygotowywał przedstawienie pod tytułem Jak gorliwy Bolesław chrześcijaństwo w Polsce zaprowadzał i pogaństwo tępił. Przedstawienia te były o tyle słabe, że rzeczywiście ginęli w nich w okrutny sposób zamęczeni ludzie. Bolesław potrzebował też męczennika. Historycy zwracają obecnie uwagę na to, że wysyłając Wojciecha, cenionego przez Ottona III, na misję do okrutnych plemion pruskich, polski książę nie miał żadnych wątpliwości, jak to się wszystko skończy. On wręcz pragnął męczyńskiego zakończenia żywota dla Wojciecha. No i plan mu wypalił. Chrobry miał męczennika chrześcijańskiego, pokazał się jako obrońca chrześcijaństwa i wróg pogaństwa, no i otrzymał koronę. To, że poza głównymi ośrodkami obyczaje pogańskie nadal dobrze się miały i powoli mieszały się z nową wiarą, nie za bardzo mu już przeszkadzało. Warto też zauważyć, że z jakichś powodów Bolesław nie wysłał Wojciecha na misję w głąb swojego kraju. Może dlatego, że akurat żyjący tam ludzie nie mieli potrzeby walczenia z chrześcijaństwem, bo nie było o co. Śmierć z rąk Prosów była pewniejsza a współbratymców chrobrego jeszcze by Wojciech nawrócił i się z nimi zaprzyjaźnił i plan by nie wypalił. No właśnie, nie wiem dlaczego, ale błędnie przyjmuje się, że są kultury i religie, które pozostały czyste, pierwotne, z własną wiarą, obrządkiem i zwyczajami. Otóż prawie nie ma takowych, może poza tymi plemionami w dżungli amazońskiej, Czasem nie zdajemy sobie sprawy z tych wpływów, albo jest zakaz mówienia o nich, ale to nie znaczy zawsze, że dawna wiara została wybita siłą. Najprawdopodobniej tak było z przenikaniem się chrześcijaństwa i wierzeń słowiańskich na terenie Polski. To znaczy, że mniej było krwawego nawracania, bo oczywiście jakieś tam było, a więcej powolnego przenikania się. Włączenie zastanek zwyczajów, wierzeń, w struktury nowej wiary, jakiejkolwiek, było powszechną praktyką i nadal zresztą stosowaną. W chrześcijaństwie ojcowie kościoła wprost odwoływali się do filozofów pogańskich, pokazując ile tam jest dobrych rzeczy i że pochodzą one od Boga. I rzecz jasna, nie ma obowiązku zgadzania się z nimi, ale chodzi o zobaczenie tego sposobu myślenia. Później oczywiście, gdy już i tak nikt nie wierzył w stare bóstwa, nie wspominano skąd się zwyczaje wzięły, no bo i po co. Dodatkowo sposób istnienia natury i zjawiska, m, można powiedzieć, że zmuszają religię do wzięcia jej pod uwagę. I tak dzieje się w różnych miejscach świata, w różnych kulturach, a potem okazuje się, że w wielu z nich ludzie wierzą zasadniczo w to samo, tylko w inny sposób jest to opowiedziane. Na marginesie zostawiam temat świętowania daty Bożego Narodzenia, bo to temat szerszy i akurat nie związany z literaturą, choć równie ciekawy i pełen różnych mitów oraz niedomówień z wielu stron. Oczywiście dopuszczam do siebie tę możliwość, że za jakiś czas odkryte zostaną tajemne pisma, ukryte przez zakon syjonu, przez niszczycielskimi zapędami opuzdei, z których wyniknie, że Panteon Słowiański był bogatszy od Panteonu nordyckiego i perskiego razem wziętych i to oni od Słowian zrzynali, a nie na odwrót. Taka ciekawostka, słowiańskie słowo Bóg pochodzi właśnie z perskiego. Wówczas moje rozważania oraz ustalenia historyków, z których korzystałam, stracą swoje znaczenie. Tymczasem jednak pozostajemy przy obecnym stanie wiedzy. No a wiedza wiedzą, literatura i tak zrobiła swoje i rząd dusz przejęła w swoje władanie. I no rzeczywiście łatwiej nam myśleć o sobie jako o nieokiełznanych duchach, wolnych Słowianach, choć zadziwiająco często branych do niewoli, z rodzimą wiarą, z metafizycznym nastawieniem, itd. i tak dalej. Mi fajnie się czyta historia wcześniej słowackiego czy kraszewskiego. Łatwo zapada w pamięć i serce to, co podane w interesujący i nieco kontrowersyjny sposób. Nadal to tylko, choć okazuje się, że aż, literatura. I w tych wszelkich dyskusjach o tym, co pogańskie, a co chrześcijańskie w obchodzeniu świąt Bożego Narodzenia, warto zwrócić raczej uwagę na wymowę tego czasu. Kiedy światło zwycięża mrok. Na nadzieję, którą ten czas przynosi. Warto się skupić na tym, zamiast wypominać niewierzącym zachowywanie świątecznych tradycji, bo to przecież chyba dobrze, że ci, którzy nie są chrześcijanami, mimo wszystko chcą zachowywać polskie tradycje, a z drugiej strony Wypominanie osobom wierzącym, że chrześcijaństwo to obca Słowianom religia narzucona siłą i wszystko co świętują jest tak naprawdę pogańskie, jest nieuzasadnione z naukowego, historycznego punktu widzenia. Wiemy tak mało na ten temat, że czasem no, nie jesteśmy w stanie oddzielić tego co przedchrześcijańskie od tego co chrześcijańskie. Pomijając fakt, że no właśnie Słowianie część wierzeń przejęli od Persów czy ludów nordyckich. Warto również zdać sobie sprawę, że przyjmowanie czyichś zwyczajów w swój system religijny nie sprawia z automatu, że jest on fałszywy. Pisałam o tym kiedyś już na blogu i mówiłam w tym podcaście, że krytyczne czytanie wpływa na nasze krytyczne myślenie. W odbiorze tego, co czytamy, o czym słuchamy, warto więc wziąć krytyczną poprawkę na to, skąd twórcy literatcy czerpali swoją wiedzę, co im przyświecało podczas pisania i jakie efekty chcieli osiągnąć. Inaczej będziemy się miotać między interpretacjami, co chwila przerzucając się z jednej na drugą, atrakcyjniejszą lub bardziej pasującą do naszego światopoglądu. Dlatego bardzo zachęcam do czytania świadomego i zwłaszcza w przypadku tekstów takich bardzo (śmocjonujących) emocjonujących bliżej się im przyjrzeć, bliżej przyjrzeć się swoim reakcjom na te teksty. Jeśli to coś, co cię bardziej interesuje, to zapraszam Cię do sprawdzenia, czym jest szkoła świadomego czytania, którą prowadzę. Być może zechcesz do nas dołączyć. Zapraszam też do zaglądania na blog Wianki Słów, do zaglądania do mediów społecznościowych. No i oczywiście zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dziękując za dzisiaj. Do usłyszenia.